0: 皆さんこんにちはビーコミこと坂本慎太郎です
1: 皆さんこんにちは真渕真理子ですリスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて坂本さん、うん、おとといお誕生日おめでとうございます,いま
0: す今年はかなりおたくさんの人におめでとうございますって言われて嬉しかったです<笑>まあ事前のやっぱりツイートが大事なんだけど準備がな<笑>そうそうそう<笑>と思ったた年ででし
1: た、はい、あ,あざといですね、えー、<笑>私も坂本さんを見習ってあざとくいきたい
0: な最初は誕生日プレゼントあげとるやんまあね<笑>、まあ、まあねの坂本でございますけど、ねはい、すまあねのビーゴミで、はい、や
1: っぱねお誕生日は何歳になっても嬉しく過ごしてますよねすだからも
0: うねこの年になるともう年取っちゃうから、はい、だからもうなんか,なんかどんよりした気分なんだけど、うん、もうプレゼントもらいまくんないとやってらんねえなってそんな感じでしたね
1: 事前ツイートが大事なんです
0: ね。あまあ株もそうなんだけど、はい。そまあやっぱりね、儲かりまくる方が楽しいわけで、うん、そ,そ,そのためには事前の予習復習が必要なんですけど。と<笑>、えー、いうことでね、この番組をね、はい、うまく使っていただけたらと思,と思います
1: 。はい、今年も良い年にしてくださいね。はい、はい、ということでこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。もうね、たくさんコメント入り始めているんですが、は<笑>い,い、ね、ね、動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。うん、YouTube へのコメントも引き続きよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さん、まぶちさんお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います、はいさて4月です、えー、新年度入りしてからここまで、まあ、比較的上下振れ幅の大きい、まあ、ボラタイルな相場展開となっていると思うんですけれども、うん、ここまでご覧になって、どううでしょうか。
0: まあ、想定外のことがやっぱ起きてますよね、おばね、随分と。円安に増えま,、ね、ましたし、うんまあ、あとは、ね、ウクライナ情勢もそうですしです、ねまあ、金利上昇は予想されていたんですけど早いなと、ね、ピッチが早いです、ね、うんありましたし、まあ、インフレもここまでインフレなのかっていうのも、ねうんえー、あったので結構予想外のことが起こっているんじゃないかなと思ってますけどね。うんうまあ、そんな中で、まあ、先の見通しも大事なんですけど、やっぱ足元の分析っていうのもすごく大事で、き、は、ょ、い、うです、ねまあ、今日何の話からしようかなとは思っているんですけど、うんまあ、そうですね、まあ、やっぱりマクロの話からかなと思うんですけど、まあ、金利上昇の話ですね、えー、この話をちょっともう一回やっていきたいと思います、えー、と馬淵さんの前回の放送からの動きというです、ねえー、資料を使いながらお話できたらなと思ってます。はい
2: えっとまあ、アメリカの、ね、金融引き締めこのまま続いているわけですけど足元では米国債の10年債の利回りが
0: 、うん、8 8ぐらい
2: い、ね、きましたよ、ねはい、いや
0: ーこれはまあこの 3% というのはやっぱりなんか壁が厚そうですけど、えー、するっと 2.23 抜けてから早かったです
2: ね。なのでまあそれに伴う形で126円台を昨日つけたっていうのでかなりちょっと黒田ラインを超えてきたのでこれはインパクトがねみんな一応気にして125円はって思ってたんですけどもここはぐっとこうまあ超えてきたのでやっぱりね輸出関連とかにもう視野が
3: ね広
0: がってるなっていうところですかね。このまあ、金利上昇はまあ将来の,そのまあ利上げを織り込んでいるというのは事実ではあるんですけど、はい、早すぎるんだろうというのがうす、ね、やっ
2: ぱりあの資産倍、まあ、縮小していく、うんはいはいうん、FRB の資産が縮小していくというところを織り込んでこの動きになっているのかなと、うんうん思いまそうです
0: ねまあだからまあ金利が上昇するたびに、まあ、相場を織り込んでいくじゃないですかそ,です、ね、そのたびにはそのたびに、まあ、グロース株が売られるのかみたいなのがずっと続いていてそう、ね、そうここも実はねボラタイルな一つの要因なんじゃないかなと思っていて、うんまあ、そう考えるともう結構僕は織り込んだんじゃないかなと思ってはいるんですね。はいはいうんまあ、この折り込みはだいぶ進んだかなとは思いますよ、まあ、これが 3% っていうのはまだ折り込んでないかもしれないですけども、うん、一旦折り込んで、まあ、実際、10年債の金利低下気味に1億円なっていますのでと考えると、うんまあ、意外に今まで売られても柄が強いのかなとか、うん、打ち返しがあるんじゃないかなとは思ってますけどね。うんでえー、とあとはあれです、ね、もうその中国の景気後退の話がす、ねはい、資料のほうり中
2: 国関連日本企業はたくさんあるので、うんまあ、ロックダウンがずっと続いているということで、うんうんうん、それに伴って、まあ、スマートフォンとかパソコンがの需要が減速すると、うんうん、日本企業にも影響が出てくるというところでこれはやっぱり。また懸念材料の一つですよ、ね、そうですね
0: これってでもロックダウンって実はこの業界プラスなんじゃないかなと僕は思っていてだって結局日本だってさロックダウンした時とかまあテレワークにする時もあったけどものすごい売れたからなかなかパソコンが届きませんよ状態になったじゃないですかそんなしやることなくて暇だからもう金もまあね使い道ないから新しいまあ iPad か向こうだったらファーウェイなのか分かんないですけどまあ端末買うぞみたいになって案外これってそんなにひどいことにはならないんじゃないかななと思っていて、ね、まあ過去の例からするとね、うんうんうん。まあニュースがちょっと先行しすぎている,るかもしれないです、ね。そうそうそう。まあただ生産が停滞するのは事実ですよ。やっぱ人使って生産する分もありますので。はいはい、だからどっちらう,うんそうね生産の停滞がやっぱり品不足になるのかなとは思ったりもしてますけどね。う
1: ん、生産がの停滞だけだったら、うん、そのちょっとコロナが落ち着いてきたら、うん、その分また業績が良くなる。うん
0: そうですねまあ、ただ、これは自動車とかの言われている通りその部材不足がやっぱりたんその散発的に行われてしまうとやっぱりなかなか完成品が作れませんというような状況にもなりますから、まあ、その辺は注視しなきゃいけないなと思いますとあと、もうちょとおっしゃっていは財政問題の部分もまあ,ありますよね。だからここのお部材はもう中国は一応、うん出しますと、うん、サポートしますとうす、ねえー、いうふうになっているわけですから、まあ、ここは素直に、まあうんまあ、下支え効果があるだろうと思ってもいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、
2: ちょっとじゃあ足元の,このハイ
0: テクの売られすぎ
2: は、はい、ちょっとまあ過度なものかなっていうふうに、うんうんまあ、僕は、はい、
0: 後半でそこはゆっくり話そうと思いますけど、うん、いや過度でしょうと思ってますけどね、うん、だって別にその、まあ、まだメーガン数は少ないですけどやっぱハイテクに関わるまあ、企業が、はいえー、超高業績を出してきているわけなので,そう,で、ねうんまあ、そう考えると、まあ、今年、今年,では今年度は持つだろう、少なくとも思,、うんえー、思うのが、まあ、当然で、まあ、その次の年ダだめじゃねえとか言って買わない、うんまあ、逆にも売ってるようなその投資家って本当はものじゃがたなもハイテク、ちょっと戻したんですかアメリ
1: カ。
0: まあ、気持ち戻ってるなというところですね、まあ、ここも金利が落ち着いたっていうのもあるのかなと思うし、あとはトピック的な話をもう最後にちょこっと押しておくと、はい、そうですね、まあ、米国の一応決算が始まりましたね、はいえー、1九の決算が始まったんですけど、まあ、こちらでえと、まあ、まだ銀行の一部しか出てないんですけどね、まあ、JP モルガンの決算が、数字上悪いと、うん、いうことなんですけど、これ、前期、同年の前期っていうのは結構ね、前年同期は結構もがってなんですよ。だからまあ厳しいよねという話をしていて、まあ、引き当て金がやっぱり結構でかかったと、うんえー、ウクライナに絡む戦争に絡む損失ですとか、ねえー、この辺が大きかったなというところなんですが意外と、ね、その収益の下支えをしている債券、えー、株式、えー、これはトレーディング利益ですね、うん、これはもうほとんど横ばいです、うん、あの債券トレーディングは前年同期の 1.1% 減というところですで市場予想は大幅に上回っていますしあと、株式のトレーディング利益は 7.1% で、えー、だったんですけど、うん、市場予想もこれも2割ぐらい、うんまあ、上回っていると、1、2割上回っていると、うん、いう状況ですので、まあ、引き当てで結構ね、い、えーまあ、っちゃった感があるんですけど、うん、意外とね、悪くないなと思うし一時的ですよね、引き当て金が使われるっていうのは、うん、もちろんもちろん、ね、なので、その後返ってくる可能性もないと言えませんし、うんそねうん、あとね、その自社株の,その買い戻し新規承認額とかもね、結構、でかい額が、うん、出たりとかも、うんはい、してますし、あとは、CO の話もそんなにまあ弱くもないかなとは、うんまあ、ロシアに関してはネガティブでしたけど,、ねどねまあ、そんな状況だったので、まあ、まだ、ねえー、本当に、えー、初期の初期ですけど決算、うんまあ、これまた、えー、と今週、来週も、ねえー、これがホットな話題になりますので追っかけていいいきたいと思います
1: 、はい、日本国内の前回の放送からの動きは後半のコーナーで解説いただきたいと思います。はいここまでは坂本さん、まぶちさんお二人に足元の相場環境について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。マーケットアカデミア。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をぐっと有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。はい、よろししくお願い
0: します先ほど、ちょっとまあ米国の決算のまあ頭出しという話をもさせていただきましたけど、まあ、あまあ、一応、そんな超赤字でどうしようもないよというわけではなくて、で一応、皆さんがイメージしているっ、えー、と今年、まあまあ米国も今年ですね、19の業績っていうのは、うんまあ、柱が結構高いので、なかなか。まあ、超大増益っていうのは難しいかもしれないですけど、一応、増益予想ではあるんだよねと、まあ、あの今年,、ね、年を見ても、1919で, 19で比べると当然、まあ、ずっと上がり続けたらいいはずだから、まあ、そこを比べてもしょうがないんですけど、まあ,ある程度のね、えー、その業績の回復っていうか、もう回復化式とて伸びなのかな、まあ、伸びはある程度見えるんじゃないかなと思ってて、まあ、見どころは、やっぱその人件費のコスト的なもので、利益を圧迫しないからといいうのを見ていくと、まあ、銀行はちょっとまあ、ね、ロ,ロシアの話ありましたけど、この後だから、ね、製造業が出てくるし、小、ま、売、あ、ももうちょっと後でに出てきますから、まあ、その時にあに人件費のこの上昇がどうです、ねえー、影響をまあ及ぼすかというのをまあ見たいなという、それを乗り越えていればです、ね、このレベルのインフレはなんとかなんだろうっていうふうに、ちょっと安心できるじゃないですか、いやこれ、そのままいけるとは言わない、安心できるじゃないですかっていうまあ話になるので、そこはまあ見ていたいなとは思いますけどね、はい。うん、
1: 人件費もね上がってくれないことには働く側も不安ですよ。うん、そ,
0: うそうそうそう。そうね、好循環がね,ね生まれる、ね。えー、コメントにテスラが二十日、アップルが二十八日間っ書いていただいてるんですけど、うん、はい。まあ大体アップルが出る頃にはデソロっていうのが毎回のパターンですね、うん、はい。えー、だからこの辺もですね、まあ見ていければなというふうに思っております。まあ一応僕の予想では、えー、っとまあ一株利益売上とあと利益表上回る。7割, 7割5分ぐらい上回れはもう上出来じゃない、うん、うんまあまあ8割とか9割近いねドッキリクォーターもね去年はありましたから、うんまあ、そう考えるとそのぐらい取れてれば。いいかなとと思うんですけど、まあ,あとはその本当にこれ、まあ、前のフェイスブックみたいなその業界がです、ね、終わってしまいましたみたいな、特にそのハイパーグロスのところでそういうのが見えてしまうと、やっぱりその調整が長期化してしまうので、まあ、そうじゃない安心を、ね、出ればいいなと思うし、まあ、あとは、アマゾンとかも結構、布石を打ってますよね、だから、えー、とプレイスで使ってる人は 5% 上乗せしますよっていう配送料金あの、えーまあ、サーチャージみたいなもんですよ、コストが。上がってるから乗せますよ。みたいなのまあ、先手は打ってますので、だからまあうん、その分の、まあ、なだろうな、うん。回復というか、うん、回復で落ち込みを。まあサポートするような。えー、動きっていうのはまあ早々やってるのでそこはまあ評価されるんじゃないかなとは思います、ね、でも逆にだから悪いんじゃないっていうのもなんとなくイメージできたりするのは日本人的なのかな、うん、ちょっと
1: 利用料金が高くなったなっていう印象がねああるとちょっとあんまり心理的には良くないのかなと思ってしまいますけど、うん、そうですねまあその辺
0: はまああるのかなとは思うんですけど、うん、まあでもそこも仕方ないからねこの、うんねね、人件費と、ね、原燃料費の上昇はね、うんう
1: んうん、でも株主目線でいうとそういう対策をちゃんとやってる方が安心感はね向こうはね、うん、人
2: 件費も上がってる給与も上がっても、ねうん、そうそうそう
0: ,そうめちゃくちゃ上がってて、うん、こんなん上がってるのっていうところもやっぱり、はい、小売り含めてありますよね、うんうんうん単純労働でもやっぱ人が集まらないので、高いいっていうことですよね,ですね、うん、日本じゃちょっと信じられないですとまね、あ。相場、とりあえず地チ目点、ねえー、決算というのを一つお話しましたけど、あとは全体感をちょっと見てみますと、やっぱ時給の話をねやっぱこの木曜日は時給の話、ね、ちょうど引け後に出ますので必ず触れたいなと思ってまして、うんえー、とこのですねまず現物,です、ねえー、現物の、まあ、チャートはですね、えー、と3ページに、えー、ありますね、はいえー、この3ページにまず見ていただきたいと思います。はいえー、3ページ、えー、僕の資料を見ていただきますとです、ね、で、えー、この先週お話ししていたところで、えー、長らく進めていた、えー、外国人投資家の売り越しが止まりましたね、うん、と、うんえー、いう話をですね。まあ、させていたただきました、えー、でこれは現物、じゃどうなったのかというと、その外国人投資家は、はい、実はですね、6857億円の買い越しと、うんえー、いうことで、4月の一週なのかな、もう買い越しになっておりますと。大幅に。大幅にな。だから、こ2週で1兆買ってるんですよ、えー、ということで,で、まあでも、日経金、ちょっとぐずぐず、ね、し始めた頃だけで、よく買ってるなと思いますので、うん、これ、続くとね、実は下げ止まり感ってあるかもしれないなと思いますので、そこは着目していきたいと。まあ、一方ですね先物に関してはもう一方で言ってしまいましたけどねえ717億円の売り越しということでまあここはねちょっとピッチ早く買い戻しが進んでたのでねえまあ若干のまあ横ばいとかもたつきになったんですけどまあでも、全然これはあの傾向としてはねこの現物の買い越しというのは非常にいいのでまあこれが続いてくれるといいなと思うしこのえー、特に今週とかまあ先週末からですけど、うん、弱いなっていう相場でもやっぱりしっかり買ってくれてると、うんうん、これはちょっと腰が入った買いなんじゃないかなと思うので、まあ、銘柄も、まあ、実際最近は資源とかそうう日替わりなものが多いんですけどやはりまあ売り込まれた外国人投資家がその。持ってる銘柄好きな銘柄の買い増しっていうのは多分あると思うのでまあやっぱり輸出なのかなと僕は思いますけどね、うんうんえー、その辺が返ってくるのを待つというのは一つの、えーま、セクター戦略なんじゃないかなと思いますと。ということだね。ねうんで、あとは、まあ、そうね、日経紀のその全体的な方向性のお話を、えー、まあ、していければなと思うんですけど、うん、そうね、7ページかな。えー、っと、まあ、大きなトピックというのは、やっぱりまあ、金利動向、米国の金利動向とウクライナ情勢のとこまあ、それに決算。日本の場合は、まあ、どうどこもう本当四4月の最終週からなので、まあ、まだ来週はちょっと考えなくていいかなと思うんですけど、まあ、米国決算は、まあ、冒頭話した通りね、えー、まあハイパーグラスのところをね、しっかり見ていきたいなというところですね。はい。で、えー、まあ日本に関しては、まあ、これからのその株価の上昇っていうのは、もう僕は、まあ、あると思ってるし、年内、えー、3万円は見れると思ってます。はい。はいえー、これなかなかね、こういう明けそばの時予想する人少ないですけど、まあこれも業績の裏付けがあればまあ、あると思うんだけど、まあ,あるので、えー、多分大丈夫なんじゃないかなと思ってます。まあ、コメントではね、その岸田さんの余計な一言がいかんねえみたいな話をまああるんですけど、まあ実際ね、その。首相の、まあ、考えとか方針ってすごく大事なんだけどまあこれアベノミックスもさ実際のところ、えー、みんなが投資家アベノミックスだねって言って買いまくったのって、うん、最初の年だけだからね、うん<笑>えー、<笑>その年にだって外国人投資て15兆アベノミックスだとて買い越して次の年が毎年売り越してるのもリグっていうのもずっと。えーだからあんなのもうすぐ見切ったんですよっていう,うんあんなのってよくないけど、うん、見切ったんですよだから岸田さんのショックも、まあ、そろそろ終わりなんじゃねえかなっていうその、うんまあ、こんな人だねで終わるんじゃないみたいな。うんなでまあ、無策の話は<笑>あの、うん、真淵さんと、ねまあ他の仕事してる時にも言ったんだけど、うんね、いや、このね、無策なのが策なんですよっ
3: ていう、こ
0: れも岸田さん、これころ見えちゃったよと思って、<笑>これね、やらないのが、ね、美学なんですよ、無駄のことしない方がいいよと、うん、でこれ、多分安倍さんの、もう安倍さんと菅さんの最後の方からね、<笑>あったんですけど、経済対策は金かかるから、あんまやらない方がいいよと、だから、うん、厳選してやった方がいいよという,ふうように、多分シフトしたと思う。うんまあいたずらに GDP をぶち上げたいんであれば、あの実際、ものすごい金を投入すればよかったわけなので、それを日本は選択しなかったわけですよ、うん、だからまあ市場に任せるということだったんですよ、だ金のかからないことに関しては、めちゃくちゃちゃんとやると思う、ね、だからやっぱり、き昨日もちょっといろんなまあセミナーやったんだけど、うんとね。えー、インンバウンドとかね、うん、あだから外国人はあの訪日客に対する政策はめちゃ安いからやりまくると思う,うあれって、うん、ああの2019年って4兆何千億あったのよ 5, 5兆弱ぐらいその経済効果があったんですよ、うんうん、GDP の 1% パーぐらいでしょ、でそれが多分もう2倍ぐらいまで引き上げることができるわけで、戻ってくるだけで4兆で 1%GDP 上がる、後、まあえー、貢献するで、それで倍だったら 2% パーなわけだからで、しかもそれってお金ちょっとさ、そのなんだろう、広告とかさ、はいえー、ちょっといろんなのちょ,ちょっと整備するだけで、それ、どんと持ってくるわけだから、そっち使うでしょうって、僕は思うんですよね、うんうん
1: 、結構なんかエコな政策を取ってるんです、ね、そう、だエコな
0: んですよ、ある意味ね。そうだからもうね、そういうもんだろうと思って<笑>まあ補正予算もあるけど数字並べただけだねっていうのを今ぐらいから思っとかないと、まあ、ショックがでかいよね,ねみんなねだからまあ多分みんな思ってると思うよその辺考えてる人はだからやっぱり期待しすぎは良くないし荒、まあ、井さんもあの飯を連れてってくれる人がいて、はい、これすげえあの綺麗に。格好していってめっちゃ期待したんだけど、はい、まあ吉野家ってことはないけど<笑>まあファミレスでしたっていうことはあるかもしれないじゃないですか
1: ,<笑>、はいすね、かそういうので、ね、あ多分
0: 多分これって吉野家なんじゃないかなと思って<笑>ファミレスだったらええやんってなるじゃないですか
1: ,<笑>あのか期待値の問題ですね投
0: 資家も期待値の問題ですだからある意味岸田さんに期待しすぎた部分があるんじゃないかなと<笑>、えー、僕は思っちゃったんですねとういうことですね、はい
1: まあ、政治とまた別でコメントにも、うんまあうん、日本株は円安恩恵銘柄がもっと評価されてもいいと思う、はい、ということで、うん、うだ
0: からそこなんだよ、個別なんで、ど、まあ、っか指数をうまく丁寧にやるかということです、YouTube の嘘が切れているということで、うん、すみませんねということですけど、どまあ、僕も、僕のもともと聞きにくい。<笑>のがもっと聞きにくいって話な
1: っ、はい、今も回復し
0: てる人のことですね、えーうんはい、一部ちょっと機材トラブルが、ね、YouTube の方ではあるようなことですけどまあえー、っとあとはねまとめとしましては、はい、うんそうだねただ<笑>皆さんが不安なら夜明けの決算を大量に出してきたらどうしようということで困っていると、うん、ええー、だからまあ決算が出てからまあ、4級の決算に今,今期の、ね、行政競争はだいたい78割の会社出しますからそれ見て買ってもいいんじゃないと思って様子見てるとこういうのがまあ基本的な考えだと思いますので、まあ、ただね超悲観には僕はならないと思ってますよ。うんうん、なので、まあ、あれおその決算が出ていくのってやっぱりその1か月ぐらいの間出ていく出てくるわけだからなんか確信を持った時にはたい遅いと思う,、うんうん、そうですよ、ね、なのでまあちょっとこ,この足もっと上昇してるけどやっぱりある程度本当にノーポジの人はつまんどく買いで取りたい人はつまんどくっていうのは案外いいんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、はい。うん
1: アベノミクスの時最初にパッと買われて、その後ね少なくなっていったということで、今回はショックで落ちた分、ここでじわじわ買われてくるってことは
0: あ,ですかあるんじゃない、とりあえず、なんか、もともとじわじわ3万円だったんです、予想はね、メイン市内ではね、い、それが崩壊してるから、それにメインナリで向かってじわじわ戻っていくんじゃないかという考えは変わらないよね。うんだからまあとりあえずコ米さんは高くても安くても買っときゃいいんじゃないってんか壊れてんじゃないですかと言われるかもしれないけどまあでも。実際それはまあ思えないことがちょっと起こってしまった部分があるので、うんうん、まあそこの修正がやっぱりまあ株価にも入ったし、まあそれが終わればまあフェアバリューに戻っていくという考えで、ね、まあアナさん言った通り、まあコツコツ戻っていくというのはまあ正しい僕は思ってますけどね、はいうん。じゃあちょ
1: っと先行き明るい気持ちで行き<笑>、ねうんはい、たいな
0: と思います。行きたいな<笑>、ね、と思います、はい。ここまでは。
1: あ、失礼しました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる、注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を、おかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、おかさん証券株式会社。渕真理子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社フレインエナジー代表取締役小池田明さんにお越しいただいておりまますすよよろろししし
3: しくくおお願願いいいます。
1: そしてです、ね、今、えーと、YouTube の方で音声が先ほどから少し乱れているということなので、えー、本日はラジコも合わせてお楽しみいただければと思います資料や映像そしてチャットなどは問題なく、えー、放送できているということですので YouTube とラジオ、ラジコ合わせてお楽しみください。ということで株式会社フレインエナジー代表取締役の小池田明さんお話を伺っていきたいと思いますここからは馬淵さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたし
2: ますえっと、小池田さんは、えっと、大,学つ大学初のベンチャー企業であって自らまら独立するという異例な、まあ、社内ベンチャーという形なんですよね。はい、そうで,すねでと取り組みが今世界であの加速している水素エネルギー社会の実現に向けて水素を使いやすい形で貯めて運ぶ技術をお持ちだということなんですが詳しいお話伺ってもよろしいでしょうか
3: 。はいいいい小池田よよろろししししくくおお願願たまますすえっと、今、テーマに挙げられているようにです、ねうん、脱炭素社会というのが、まあ、加速度的に進んでいると思うんですがその中で再生可能エネルギーを例えば貯めようとすると、うん、電力以外も水素に貯めるとかですね<咳>、うんエネルギーとエネルギーのつなぎとして水素とか消耗するための水素エネルギーとかですねいくつかの視点があるんですがそこで必ず壁にぶち当たるものとして水素を気体の水素なのでためにくい運びにくいっていうのがあるんですねそれをえっは水素を一度ためやすいものに変えてしまおうとで使う時だけもう一度水素を戻してあげようとそういう技術をあの提唱しているそれを有機ハイドライドという技術で提唱している企業ですはい
2: そこの、うんはい、水素ってね株式市場でもかなり
3: ね、はい、注目のテーマで,す、ねそですねはい、ま
0: あねそのトヨタさんとかね、うん、燃料として使うと,、うんとまあ、パー使うパーツが変わらないので,そで、ね、日本の,その末端までの,、うん、その今までの伝統的なですね、えーまあ、産業が守られるみたいなのがあるかどうかわからないですけど、はい<笑>うん、まあまあそういうのもあって、まあ、その EV だけじゃなくてというところで、まあ、水素というのは注目されておるんですが、えーまあ、水素って、まあ、多分これはガスとかでもこの貯蔵とか運搬が結構難しくて、まあ、そこがネックになっているなとは思っているんですけど、まあ、そ,のをその課題を解決したまあ装置をまあ開発されているということなんですけど、えー、これはまあどのようなものなのかというのともう水素をどうやって運
3: んでいくのかといいいうのを教えてたただけたらと思います、はい、あの分かりやすく言ってしまうと水素を貯めるときにはもうガソリンになっていると思ってください。常常常温常温液体液体、はい、常温ののの液液液体体体、はいなってますはい、ですのであの水素というとうボンベとかですね、うんうん、あのかなり圧力の高いものとか、はいうんえー、かなり253度までさマイナス253度下げていい、ねはい、液化とかですね、はいく、は、つ、い、かあですが我々の場合は常温常圧で液体になっているごいうそれが、まあ、炭素を含んだ水素化合物として一旦、はいまあ、安定化させるということなんですよね。それを使う時にはそれをもう一回ちょっと加工
0: というか何かしなければ水素
3: にならないということですねはいた、はい、めて運びやすいっていうメリットがある一方を問題点っていうか牛脊にブレイクスルーになるのは取り出す時にエネルギーを与えないと水素に戻らないというとですよ、ねはいうん、なんかまあショックというかなんか
0: 結合させたりとかしないと
3: っていうことですね、はいはいはい、逆にためるときは発熱をしますから熱をうまく使うっていうこともできるんですが取り出すときは熱を与えなきゃいけないのでそのエネルギーロスをいかに小さく、うん、行うかというのがこの全体の最適化を図るためになな技術になります
1: そ,それで使われて今期待されているのが有機ハイドライド方式、はい、ということなんですけれども、はい、これまでのやり方と比べてどう違う違んですか
3: あのまず繰り返しになるかもしれませんが、うん、水素を運ぶのではなくて水素を一度違うもの変えるというところが特徴があります。うんうんうん
1: あの難,難しさというかというと、はい、水素をそのまま運ぶのと、うん、転換してから運ぶというのだとかかなり違ってくるんですかそうで
3: すすそうねこれを分ける時は水素をどれだけ運ぶかということを考えた方がいいと思うんです、ね、うん例えばもうちょっとイメージをつけやすくするならば電気も例えば乾電池から発電所まで量の違う電気を使うイメージがありますよね、うんうんはいはい、で小さければボンベ、圧縮こういったことで運びやすいんですね。うんはいですが大量に運ぼうとするとボンベはですねやっぱ鉄の塊を運んでいるようなことになりますからもちろん運びにくいということはコストにも反映しますので我々は例えば産業車両以上のもので使うとか水素ステーションで使うとかそういう量を超えてくると一度変えてしまった方が便利だと思っ
1: ています。じゃかなりコストダウンもされるっていうことなんですね。うん、はい
3: 、これはこの方式についてはまあ国際電気機関でもまあ一番安価な方法の一つとして取り上げていただいてます。なるほど
2: 。あじゃあ特殊なこうパッケージは必要なく、そうその常温の液体で輸送できるから結構大量のものが。移送できるという
3: と思います、ね、あのイメージはもう日常的なガソリンスタンドをそのままガソリンと同じ製品を買えますから、うん、ガソリンスタンドをそのまま使えますしタンクローリーもそのまま使えますから特殊な既存のインフラを使えるというメリットもかなり大きいいと思いますねなるほどじゃあこの装
2: 置はどういうふうに工場で作られている
3: 今はですね、うん、まだそのオーダーメイドの世界は出てませんので、はいまあ、特殊的なあの装置をです、ね、外注さんに作っていただいてるんですけど、うんまあ、そうですね、うん、これから多分親の引き合いは国内よりも国,国外の方が多いかもしれません。
1: あと水素利用っていうとやっぱりこう環境問題にまあ優しいようなイメージが今ありますしここ,こ数年で結構効くようになったなという印象があるんですけどとなるとまあ日本ももちろんですけど海外の方がなんがそういった環境問題への意識が高い国も多いですからこれから需要もかなり多くありそうですよね
3: 。あの需要はすでに始まっていると思っていいと思っているで私たちは20年以上前からこれを開発をしていますので。水素のブーでね。34回、はい、あったんです
2: よ、ね、ありました
3: で,、ねえー、でどうしかっていうと日本は技術的なアプローチばかりだったので経済的なアプローチを怠ってた感じがあるんですよねそで,ねでその間に例えば中国の話も、うんうん、出てくると思うんですが中国やヨーロッパっていうところは、まあ、先に市場を作って、うん、世界で成長する技術であれば、うん、国内に市場を作ってしまう、うんまあ、ヨーロッパだとそれを経済システムにだから環境タクソノミーって言われです、ねうん、あの今はやった方が得なお金の流れをつけるっていうのがヨーロッパの政策なので市場が動いてるというふうに実感してますね
2: 、うんうん、そうなると、まあ、もちろん自動車とかそういったものだけにとどまらず生活に関わるようなものすべて水素が関わってくる世界になるってことですかね。
3: 日本だとどうしても水素を使うものが、うん、シンボリックなのが車になってると思うんですけど、うん、そうこれだとあの値段も高いインフラも整備しなきゃいけない非常に実はハードルの高いものですよね。他国は産業車両とかインフラから始めてるので量も違いますよね、うん、そ,うそうなると、まあは
2: い、そういった水素を使う社会に。はいはいまあ、転換すするのが早いってことですね,、はい
3: ですねう
2: ん、そこに御社のこの技術が、まあ、海外でも注目され始めている
3: はいあの一番最初のームの時は、えーうん、イギリスとか政策提携も組みましたし、えー、それはリーマンショックでですね先延ばしになってしまったんですね、うんうんうん、で実は今回も、うんまあ、話題に出てくるかと思うんですがウクライナとも私は政策提携を組んでおりましたうんあ,あそうなんですね、えーウク,ライナウクライナの国というのは、うん、やっぱヨーロッパの水素源をウクライナから運んでいく、うんえー、でヨーロッパはこれから、えー、と少量の水素があっても大量の水素を使おうとすると、うん、やっぱ資源ナショナリズムの問題が出てくるでしょうから、うんうん、どれだけ安全に資源を確保するかという問題で、うん、北アフリカとかウクライナに目が向いてたようですね
2: 、うんうんうん、リーマン・ショックよりも前からずっとこういった活動をされているわけなんですけど。も、ま、う、あ、こういった事業をされようと思った背景ってあるんです
3: か。2000年前えと1999年始めた時はですねイメージ持ったのは昔のバックトゥザフューチャーって映画のデロリアンみたいな感じで、であれ一はあの原子力を使った車だと思うんですが二、はい、が未来から戻ってきてに、ね、あの生ゴミとです、ねはい、生ゴミを電力してデロリアン飛び立ったんですけど。はいその時私たちが一番最初水素を始めたのは生ゴミから水素を作るという技術から始めたんですよね、えー、できるんですかできました、うんえー、<笑>メタンみたいなイメージだけど、えー、あそうです、それを直接水素法というのは、えーうん、そうすると水素ためなきゃいけないってことで作るとためるを一緒に開発することがきっかけになったんですね
1: 映画から着想を入
3: れているということですか、ね
1: 、<笑>すごい、ね、<笑>すごい現実になっちゃうんですね<笑>できちゃ
0: った、うんねえーえー、面白い<笑>
1: 今ってこれどういったメンバーで運
3: 営をされてるんですか今まああれはこうやって何度も分があって会社を縮小したり拡大したりとかしてはいるんですけど、はいまあ、基本的にはその他メーカーさんで燃料電池や職場開発してきたスタッフとかプラントを作ってきたスタッフとか、うん、そういうものが集まってで先ほどのどこで作るんですかっていう話に、うん、ファブレスメーカーですので、はい、あの大手の協力会社さんとかとタイアップしながら進めてます。うんうんうん
2: 今後の事業展水素は
3: 上流っていうかなり、えー、とまだなんんです、ね、普及する前から始めてましたので、うんはい、そこは笹舟のようなこういうベンチャーが進むとこだと思うんですけど、えー、これから大会に出てくると思いますので、うん、日本のものづくりを支えてきた企業さんの先団を組んだり、はいろいろそういうチームワークちょっと高めていきたいって考えてますね。うん
1: あと海外ですね
2: 、うんうん。そう
3: ですね。はい。楽しみですね。はい
1: 。ということでここまで小池田さんすけ素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。さて来週は株式会社モピー代表取締役高田康文さんにご出演いただく予定です。マブさんこちらどういった会社なんでしょうか。
2: あのこちらはゆっくりと走る自動運転。か、はい、そうそして電気自動車を開発しているっていうもしかしたら相性がいいそこに水素が<笑>
1: 使われると
2: いいかもしれないなと思います。加速チとかでね、はい、あのはい移動の問題を解決していく会社になります
1: 。ゆっくりっていうところがポイントなんですかね,すかね<笑>、はい。楽しみにしております。<笑>資
0: 料
1: は分かりやすかったですね。そうですね。はい、YouTube では今日からはい、はい、あのこのコーナーも資料をご覧いただけていると思います。うん、合わせてお楽しみください。はいそれではここまでマブチさんありがとうございました。ありがとうございました。しゃべくりカブカブ。ここからはしゃべくりカブカブ株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。今日は今年の業績回復機会についてしゃべくりカブカブです
0: まあ、うん、そうねだからまあ一応メインのシナリオは、うん、気象弱気、うんうん、気象まあ弱気だろうな、okay. 去年になって弱気だったもんねで,、ね、で19からさものすごい業績が良くて、うん、まあ上手術する会社も多くて冷蔵庫で、ね、そうなんだったらあの弱気になんなよって思うんですけどす、ね、まあでもコロナ禍なかなか業績立てるの難しいっすよね、うんだから海外のまあ、日本もまあちょっと良かったですけど、まあ、海外の V 字回復がやっぱり、えー、恩恵の一つだったのかなって、まあ、当然ね水準は低いですけどね、はい、うんなんですけどそれがまた今年もあればいいなというのはまあでもただね単発、まあ、的に、まあ、断片的に出てる業績を見てると桂、うん、じゃねえかなと思ってるんですけどね。だから弱気、うん、に出すそのまあ、うん、伝統があるね会社がねは、ねまあ、避けて
2: でも、うん、社内では、うん、もうちょっともしかしたら伸びるかもしれないって思ってる可能性もあります、うんうん、いやあるあるでもる確信が持てないからちょっと保守で出すっていう傾向が強い日本、うんうん、そうそうそう
0: だから保守出しちゃうのかなというのは思うんですけど、うんまあそこは文化だよね会社の過方修正されるよりは、うん、いいですよねいいし印象<笑><ーん><笑>はねいいですけどいやでも過方修正してもチャレンジしたねって素晴らしいっていう方があいいんじゃないそうかそうかだって4九ギ,ギリギリまで情報修正しない会社とか,かも意味ないよね,意味ないよね何の楽しみもないよねう保有しててね、うん
1: 、そこでね株主さんたちは結構振り回されていつ
0: 評価
2: していいか分かんないもんねそうか、うん、情報修正を昨日、まあ、途中でちゃんと出してそうそうそ
0: う一応さガイドライン守ってくれよと思うけどねまあ、間にちゃんと守ってますっていうのかな一応まあ、ね、一定以上の業績が上振りする時はちゃんと解除しますと「そうですね、最後まで分かりません」ってずっと言ってるような、ん「これ無能やないですか」って話になるんじゃないですか、うんうん
1: えー、受け取り手はどうなんですか結構「ナイストライ」って感じで受け止めることができるんでし
2: ょうかね
0: <笑>いやそれ株価ぶち下がってぶざけんのかなもらってなるお<笑>、まあ、前は言葉が悪
2: いね<笑>情報修正出したけど、うん、次本当大丈夫かなとかそんな会議
0: 員の声の方がマーケット多いならって思っちゃう、うん。だなんなんだよと結構格好の軽売りミーガルだぜみたいに、ね、<笑>なってしまうじん、ね。特にハイテクそうだよね。ねいやでもハイテクとかもそうだけどこれ本当にちゃんと決算良くてさ一二、うん、年後続いたらさまあ売った人は当然損するんだけどさもうみんな大丈夫かと思うよね。うん、ね
2: でも、ね、やっぱその。グロ黒須指梁こそ34年ちょっと見てあげないとダメなはずなんだけど、うんそ,ね、そっちの方が短期売買がなぜか多いっていう
0: 、うんうんうん、<笑>それはありますよね。それは言っちゃい,けない,<笑>いや言っていいんだけど言っていいんだけど今聞いてるデートレーターの人がプチンって怒ってますよっていうことは NG ワードじゃないんだけど、はい、これはそっかすごいあのいやこれはおおって思った、まあ、それは一部ドキッとした方がいい俺は俺ってさ言えねえ俺はと思って<笑>だっそれさ簡単に言うとさあそ短期投資家はさその成長株をさ、はい、短期売買しとってさこの旨味を取らないんですかね皆さんはねっていうなんそ,の、ね、その成長感の意味って分かってるんですかねっていうまあ話長い成長を本当は取るところの超短く取っちゃうって<笑>大丈夫ですかって言ってるのと短くなって高
1: 畑さんが言うとすごい,いありに<笑><笑><笑>
0: ごめんあおっちゃった
1: そんな風に決まらなかったけどそれは
0: ねもうま
1: あカチンっ
2: て<笑>ッピ,ンピッと<笑>そ,そ,それはそうかす
0: げえ森内さんも確信をついてやないって思っていていいです
2: いやいやもうそれ
0: こそ本当としゃべくり株株だなと思いましたねちょっと<笑>一瞬さこの時間ちょっと眠かったんだけどめっちゃ眠気が覚めてさ<笑>やばいことになっちゃった<笑>本当、うん、応援投資っていうのが眠きすぎててそうそう私<笑>いいと思ういいと思ういいと思うよもうこういうのはねマウ渕さんね言ってほしいよねせっかく、ね、<笑>で
2: もちゃんとね<笑>利益
0: 確定してねそうそうそうそうそうそうそそれはうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとって今回食らったよねっていうこ、う、と、ん、になって、まあ、ほとんどのね PR が調整されてしまったんですけど、うんすねまあ、業績が上がっとるので株価半分以下やんっていうのがね,あ,もねあるんですけど、うんまあ、それはやっぱりね、えー、普通12期先の業績をまあ追い込むんですけど、まあ、グロースは5期とか10期とか追い込んでいるものがあるので、うんまあ、そこはまあ信じられなかったんで実際で、ね、ずっとね投資家っていうのはやっぱり苦しくなったら長いところまでは信じれないんで、うんうん、それが長期と長期投資家ずっと持っててふわーって言ってるだけだけど、まあ、やっぱり、うん、短期よりちょっと長い人中期ぐらいの人がやっぱり値動、うん、きがいいから買った人っていうのはみんなぶち上げちゃったなっていうのが、うんまあ、このパターンかな、まあ、そこはまあ何度も言いますけど一つのきっかけが、まあ、金利上昇だったと、うん、ういうことですね。そうですねはい
1: えー、前半のコーナーでの続きで国、うんまあ、内の振り返り前回の放送からのごきですね馬渕、うん、さんの資料の2ページ目の後半から銘柄も含めてになりまますすかねお願いしますす、ねはい、日
2: 本はやっぱり今あのお話ししてきたように、ま、半導体関連の下落がきつかった一方で、うんまあ、ゲームがディフェンシブに当たるのかどうかあれですけど、まあ、ゲーム関連が強かったあと坂本さんとよくお話ししている、うんうんうんまあ、IT 企業って実は隠れた円安メリット企業なんだっていうところで、うん、一部の、ね、グロース市場グロース株にも、うんまあ、資金が戻ってきているなってことが確認できましたね、うんうん、あとは業績がいいところはやっぱり買われているし、うんうん、経済再開のところもいい、うんはいはい、そして、まあ、今日はチタニウム関連がそうね
0: あとねやっぱこれはね航空機需要なんよこれもずっと言ってるんだよねだから航空機需要今日ね、えっと、ちょっとまあこれが上がりすぎちゃったかあれだけどジャムコとかね、うん、いつもこの番組でも言ってますけど、はいまあ、ボーイングを含めてこのギャレーとかトイレとかね、うんまあ、飛行機のトイレとか作ってる会社なんですけど、うん、もう上がってたしやっぱまあアフターコロナの一つなんだなとうな、ねえー、いうふうになっていますねそうこれ。うんいや意外とねこの辺が強いなと連
2: 想がそこまでねそうそうそう先回りできたらいいですねそう
0: だからそこはまあ僕の得意分野なんでありますけどす、うんうんうん、そうだからまあその辺で、えーまあ、ただねえー、まあどい外国人の観光客を含めてインバウンドがいつ戻ってくるかっていうのはまあもうちょっと後の話なので。まあ、ただ、航空機に関しては、もうあの数が減ってるんですよ、航空機の。だからやっぱりそのこの3年的に焼却が終わったものもあるし、古くなっちゃったものもあるし、部品取りにしてバラしちゃったのもあるから、やっぱりえまあ経済が再開して、同じようなレベルで飛行機飛ばそうとすると、やっぱすげえ。白い需要があるから、うん、これはもう過去2回、えー、20年の中で2回同時多発テロ平日のテロとあとリーマンの後、うん、えー、航空需要がものすごいありましたから、うんまあ、その時のやっぱりこのチタンの相場っすごかったなというのが、えーまあ、そのおっさんだからこそね<笑>まあそ<笑>まあ若い人は見てなかったからねいそうそうそうい素材系ですね、まあ、この辺非常に強かったなというところですね。
1: 今日はここで、うん。
0: 銘銘柄柄うか、はい、あそうですね、はい、銘柄は僕は実際ここのですね、えー、銘柄の中でお話ししたいのはやはりですね、えー、ハイテクの話をずっとしてるんだけど単発的にやっぱりハイテクの業績がいいんですよね、うん、はいでまあ僕の中でこのローツェがね非常に良かったということで、まあ、資料作ったの2日前なんですけどまあえっ、ー、とこ,、まあ、ここの会社はもう半期を作ってるんですけど上派、えー、半導体の上ハ、うんとかあとはその液晶のガラスとかね、えー、これはまあ運ぶ機械を作っている会社なんですけど、まあ、設備投資する時はこれね工場を作るというこれはまあ入れるというものなんですがこれがね非常に業績よかった年期ね業績よかったんですけど今期も大幅増益ですよとめちゃめちゃ強気ですよとでかつですねこの配当もです、ね、大幅に今期予想で引き上げているという、えーえー、ことになってまあやっぱ相当自信あるんだろうねこれねそうですよ、ね、まあこのレベルでこの配当だからもっとだから増えるかもしれないですよ、うんえー、だから結局ね、うん、やっぱりバックオーダーが溜まってるからちゃんと業績出るよねとねそうするとまた来年どうなの来年度どうなのって話ですけどまあこの業績はとりあえず買っとかなきゃいけないんじゃないって思いますけどね。うん、PR12.7 倍とかだしね
1: 。うん、ちなみに、えー、6323ローツェ、うんえー、今日の終わり値は 13,320 円で、うんえー、昨日から110円下がっています。ふえーでその前が4日続伸した後の110円下げたということで、うんうん、これをどう見るかです,、ね、
0: ですね、クイックを使いこなしている新井さんが、うん、いいなと初、はい、めて買ってましたから。ということ
1: で、えーはい今日からこんな値段が。で、ローツは
0: とりあえず営業利益のベースでいうと、まあ、前々年は、まあ、93億だったものが、まあ、前年度はね、えー、158億だったということで、今期の予想が2 4 0億。7億円というところでめちゃめちゃ強気なんですね,、うん、これねだからまあ他の半導体製造装置メーカーもまあいいんじゃない夜明けで出してくるところあるけど結局はいいんじゃない、うんだから注文を受けきれなくて止めているところ以外はもういいしかないよねと、えー、やっぱり中国の、ね、半導体需要っていうのは、まあ、ちょっとロックダウンうんぬんとか言ってるけど、ずっと高いし、まあ、内政化しなきゃいけないですからね、うんうんえー、だからメモリとかも中国って基本的に、まあ、作ったけど、そんなに弱くなかったんですけど、そこももうちゃんと。作るっていうふうになってるから、うん、そこの引き合いも強くて、まあ、僕のも試合中国企業に引っ張られてきましたよ、えー、メモリ作るんやって言ってましたよ。いやいやいや日本でできるみたいな、えー。だからでも結構ね高級なんですよ。まあ、そうそうですよねお,おもらえんのかみたいな感じで、うんもんね、意外とねの友達と結構行ってんの、えー、同僚とか関係会社も結構行ってるよみたいな話で。えーっていうのが結構びっくりしましたけど
1: しゃべくり止まらないところですけれども、うんうん、はい残りは YouTube 配信の方で、うんはいはいはい、いただきたいと思います,います以上しゃべくりカブカブでしたさて時刻は5時17分を回っていますさあ今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんから質問やコメントをお待ちしております株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。この番組は、岡かさん証券の提供、ファンディーノの政策協力でお送りしました。さあというわけで、うん、お誕生日2日前だった坂本さんそして馬渕さん、はい、今週ねありがとうございましたありがとうございましたはいあの馬、ー、渕さんも銘柄上げてくださっておりますので、はいはい僕
0: はい、後からね YouTube タイムでりり YouTube タイムでは
1: いご紹介していきたいと思います、うん、それではリスナーの皆さんまた来週お耳,お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信となります引き続き続お楽しみください